0: Hola, hola.
1: Hola, Germán. Hola, queridos oyentes del podcast 10 minutos con la Dra. Costa. Muy bienvenidos a una edición más del podcast. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va?
0: Pues muy bien. Y para empezar, hoy nos vienen con la pregunta de por qué hace tanto tiempo no subimos un podcast.
1: Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la mayoría de la gente que me conoce sabe que ando muy liada entre la consulta y la formación de pacientes y la formación de nuevos neurólogos, pero yo creo que también un poco sí. nos tienes que decir por qué tú no estás sí, disponible. Porque,
0: claro, sin un técnico esto no puede seguir adelante y claro, los exámenes de la uni a mí me han conllevado mucho, me han conllevado mucho y pues bueno, puedo decir que los resultados han sido fructíferos, pero estamos aquí de nuevo.
1: <risa> me alegro mucho. ¿Y de qué hablamos hoy?
0: Pues mira mami, hoy vamos a hablar sobre el Epstein Barr, ¿vale? Porque se ha hablado mucho últimamente sobre el Epstein Barr y su relación con la esclerosis múltiple, pero yo como bueno como estudiante de informática te quiero preguntar, ¿vale? ¿Qué es el Epstein
1: Barr? Pues el Epstein Barr virus es un virus de la familia herpes que produce una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa que habitualmente se pasa en la primera infancia o en la adolescencia y que eh, se transmite a través de la, de la saliva y por lo tanto es conocida como enfermedad del beso
0: pero claro, también puede ser genética o ir por saliva no,
1: no, 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 no. es infecciosa es una enfermedad infecciosa que es uh -huh. un virus que transmitimos de unos a otros y como es muy típica eh, la transmisión pues se la conoce como enfermedad del beso te tengo que decir que es una enfermedad muy, muy, muy prevalente entre la población, de hecho, más de un 95% de la gente ha pasado en algún momento de su vida la mononucleosis infecciosa. Lo que pasa es que también es cierto que la mayoría de la gente no pasa la enfermedad como tal, sino que solo se infecta y no se, no se da cuenta de que se ha infectado. Ya,
0: yeah. ya, yeah. no, sí. Vale, pero mi pregunta es, ¿por qué una enfermedad tan, de toda la vida, tan habitual, tan frecuente, eh, ahora está teniendo tanto revuelo con la esclerosis
1: múltiple. Bueno, eh, la contestación a tu pregunta es fácil. Eh, recientemente se ha publicado un artículo del grupo del doctor Askerio, que eh, realmente es un artículo muy bonito, es un trabajo muy bonito, porque se hace en muchísimas personas. De hecho, ellos estudian aproximadamente unos 10 millones de jóvenes que han hecho el servicio militar en Estados Unidos. Y, y lo que quieren ver es eh, el tipo de, de posibles causas que pueden generar la enfermedad. Entonces, ellos lo que hacen es evaluar los niveles de anticuerpos frente al Epstein-Barr al inicio y después de 10 años en aquellas personas que habían desarrollado esclerosis múltiple, que eran aproximadamente unas 800, y en aquellas personas y, y en uno, una serie de personas sanas como grupo control lo que encuentran es que casi un 96% de las personas que habían o que iban a desarrollar esclerosis múltiple al inicio tenían anticuerpos frente al Epstein-Barr y a los 10 años esa proporción subía al 99,9%. Pero también hay que decir que en las personas que no habían desarrollado esclerosis múltiple, se había visto al inicio un 93% de positivos frente a los anticuerpos de Epstein-Barr y que esas personas también tuvieron un aumento de exposición al Epstein-Barr y hasta el 97% de las personas al final de los 10 años, aunque no habían desarrollado esclerosis múltiple, tenían anticuerpos frente al Epstein-Barr.
0: Claro, porque... Porque claro, tú ahora me estabas explicando... Eh, que los, los casos de epstein -Barr, en la gente que tenía esclerosis múltiple aumentó, pero claro, es una enfermedad tan habitual que hasta los que no tienen esclerosis múltiple eh, ese porcentaje aumenta pero, pero yo la pregunta que tengo es, a día de hoy existe tratamiento, existe cura, existe vacuna existe algo en contra de epstein -Barr?
1: <risa> no eh, desgraciadamente no, aunque te tengo que decir que llevamos muchos, muchos años investigando eh, porque como te he dicho antes eso es eh, un hecho bastante conocido o sea para nosotros no es una novedad llevamos investigando sobre la relación del Epstein-Barr con la esclerosis múltiple desde hace más de 20 años y sabemos que es una de las posibles causas de la esclerosis múltiple, aunque no es la única, esa enfermedad es una enfermedad de múltiples causas de tal forma que una serie de otros parámetros ambientales pueden impactar directamente sobre un sistema, un sistema inmune o un sistema de defensas que está genéticamente predispuesto y eso va a producir que ese sistema inmune o nuestras defensas ataquen una cosa que no tienen que atacar, que son las sustancias del sistema nervioso central, del cerebro y de la médula. Pero como tú bien has dicho, si el Epstein-Barr fuera la única causa, todos nosotros tenemos que padecer Epstein-Barr porque hasta un 95% de la población tiene Epstein-Barr positivo. Por eso sabemos que el Epstein-Barr es una de las causas, igual que puede ser el fumar tabaco, el estar obeso durante la adolescencia, el tener niveles muy bajitos de vitamina D o poca exposición a la luz solar y determinadas modificaciones en la microbiota.
0: Y es por ello por lo que se llama la esclerosis múltiple y la enfermedad de las mil caras, ¿no?
1: Eh, la, el hecho de que la múltiple se llame esclerosis múltiple no es solo porque las causas son, son múltiples sino que también porque es una enfermedad que tiene eh, múltiples lesiones en el sistema nervioso central realmente hay un montón de manchitas en la resonancia cuando una persona empieza con esclerosis múltiple y también tiene una serie de síntomas muy variados eh, de acuerdo con el sitio donde esas manchitas aparecen en el cerebro. Tú me habías hecho antes una pregunta, que es si hay vacunas o si hay tratamientos para el Epstein-Barr virus. Pues te puedo decir que hoy por hoy no, pero es cierto que con todo el tema COVID y con todo lo que hemos avanzado en investigación, pues estamos muy cerca de conseguir una vacuna para el Epstein-Barr virus. Lo que no sabemos es si que cuando llegue esa vacuna va a servir, posiblemente no, para las personas que ya tienen esclerosis múltiple, lo que pensamos es que cuando llegue la vacuna, pues vamos a evitar que una serie de personas que iban a desarrollar la esclerosis múltiple, pues la desarrollen. Y cuando lleguen los tratamientos para el Epstein-Barr, pues habrá que demostrar que realmente son útiles para las personas que ya tienen la enfermedad.
0: ¿Pero la vacuna por qué no iba a ser efectiva? de leibstein no iba a ser efectiva a los pacientes que tienen esclerosis múltiple.
1: Porque las vacunas están hechas para prevenir las infecciones, no están hechas para curar una enfermedad. De hecho, cuando yo me vacuno, por ejemplo, frente al coronavirus, lo que estoy haciendo es previniendo una infección o eh, haciéndome fuerte frente al virus cuando el virus, cuando entre en contacto con el virus.
0: Pero, claro... Para eh, aún así a la gente que tenga a los pacientes que tengan esclerosis múltiple se les va a seguir vacunando del Epstein Barr para evitar tener el Epstein virus.
1: No, cuando llegue la vacuna eh, habrá que hacer ensayos clínicos bien controlados, eh, pero ya te digo más que con las personas que ya han pasado el virus que para estas la vacuna no sirve para nada. Para las personas posiblemente para los niños que no hayan pasado el virus
0: Ah, okay, okay.
1: pues yo creo que hoy he contestado muchas preguntas que tanto tú como muchos de mis pacientes suelen tener en la consulta habitualmente o suelen tener en sus casas y no preguntan por vergüenza con lo cual yo creo que por hoy dejamos aquí Sí. Y animamos a nuestros oyentes a que nos sigan el lunes que viene otra vez.
0: Sí, está bien porque hemos relacionado temas de otros podcasts que podéis venir y, y ver en nuestro canal, como la enfermedad de las mil caras y otros más. Y bueno, tener que os tengo que recordar que nos podéis seguir en redes sociales, seguir este podcast, todos los lunes vamos a estar aquí. Pues bueno.
1: Un abrazo muy fuerte a todos. Y buena semana. Y buena semana.